0: Jak poradzić sobie z niepowodzeniami, czyli spokojnie, to tylko awaria. I przez krótki moment zastanawiałem się, czy użyć słowa niepowodzenie, czy porażka, ale uznałem, że większość czytających nie odnosi porażek z tej bardzo prostej przyczyny, że nie mierzy dość wysoko, nie ryzykuje dość dużo i ogólnie nie gra, żeby wygrać, a poza tym, jak sobie zracjonalizowałem, Każda porażka jest niepowodzeniem, ale nie każde niepowodzenie musi być przecież porażką i najlepsze jest to, że żadne porażką być nie musi. I ogólnie mało osób mówi o tym, jak radzić sobie z niepowodzeniami, które są, co muszę dodać, absolutnie pewne. I to już jest wyświechtane i wszyscy o tym mówią i nikt tego nie słyszy, że droga do sukcesu, niezależnie od tego, jak sobie ten sukces definiujesz, usłana jest niepowodzeniami. A ja tu powiem dodatkowo, że niepowodzenia nie powinny być tylko pasywnym, czymś usyłającym, czy jak to tam się odmienia, drogę, tylko powinny pełnić rolę aktywną, bo powinny pełnić rolę twojego paliwa. Pierwsze, spójrzmy sobie, dlaczego niepowodzenia są absolutnie niezbędne na drodze do rozwoju i sięgania po więcej, bo na tym według mnie powinno polegać życie, na tym, że sięgasz po więcej, na tym, że sięgasz po to, co jest dla Ciebie ważne i na czym Ci zależy i pomogą nam w tym zadaniu łyżwiarki. Największa różnica między łyżwiarkami najlepszymi, a całą resztą, nie leży w genach czy w osobowości. Różnica leży w innym sposobie trenowania. I najlepsze łyżwiarki to te, które regularnie i dobrowolnie zmuszają się do tego, by ćwiczyć to, czego jeszcze nie umieją lub co jeszcze im nie wychodzi Podczas gdy lubiące swoją strefę komfortu koleżanki ćwiczą to, z czym czują się wygodnie. Czyli to, co już jako tako umieją. I wniosek z tego jest bardzo prosty. Najlepsze łyżwiarki upadają dużo częściej niż ich gorsze koleżanki. Powtarzam, najlepsze łyżwiarki upadają dużo częściej niż ich gorsze koleżanki. Brzmi to jak paradoks, ale paradoksem. Nie jest jednym zdaniem najlepsze łyżwiarki mają najbardziej obite dupy. I najlepsi non-stop rozciągają swoją strefę kompetencji, co ze stuprocentową pewnością prowadzi do tymczasowych niepowodzeń. Rozwój polega na robieniu tego, czego jeszcze nie umiesz, a robienie tego, czego jeszcze nie umiesz, musi prowadzić do nieudanych prób albo porażek, jeśli wolisz. Czyli jak to w życiu bywa, wszystko sprowadza się do ceny, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za swój sukces. I jak pisze Matthew Syed w swojej książce Bounce, doskonałość tworzysz poprzez wyjście ze strefy komfortu, agresywnie trenując i akceptując nieuchronność potknięć. Postęp powstaje w oparciu o fundament niezbędnych niepowodzeń. Na tym polega kluczowy paradoks bycia ekspertem. Przy czym te niepowodzenia nie stoją w konflikcie z późniejszą genialnością, one są tego geniuszu częścią. To koniec cytatu. Fundament niezbędnych niepowodzeń. To jest mantra godna zapamiętania. Fundament niezbędnych niepowodzeń jako część składowa geniuszu tego, co potem ludzie nazywają byciem nadzwyczajnym albo wrodzonym talentem. Przy czym przy okazji ta niezbędność porażek Nie oznacza, że specjalnie się umniejszasz, specjalnie ubijasz sobie tyłek albo specjalnie się sabotujesz. Najlepsze łyżwiarki upadają, bo chcą jak najwyżej skoczyć. Upadają, bo grają, żeby wygrać. I nie cierpią niepowodzeń tak samo, albo nawet bardziej niż my, ale wiedzą, że są one etapem rozwoju. Że inaczej się nie da. I że te niepowodzenia są jak pies pasterski. Szorstki, nieprzyjemny, boleśnie podgryzający, ale utrzymujący cię na właściwym torze. I tym co pozwala ci zbudować fundament niezbędnych porażek jest zaufanie do siebie. I zaufanie do siebie oznacza, że wierzysz, że ci się uda, a jeśli się nie uda, że poradzisz sobie z konsekwencjami tego niepowodzenia, bo to tak naprawdę konsekwencja, nie czynów się obawiamy. I zaufanie do siebie oznacza, że wierzysz, że masz co trzeba by dostać to czego pragniesz, a jeśli nie masz to jak w grze komputerowej zbierzesz sobie po drodze. Tak więc ufając sobie, jesteś kryty z dwóch stron, i przed startem, i na trasie, co daje Ci niezbędny poziom optymizmu i relaksacji, nawet w obliczu kłopotów. No sorry, właściwie to zwłaszcza w obliczu kłopotów. Czyli spokojnie to tylko awaria, zamiast przepraszam, przyleci z nami pilot. I nikt z nas, dosłownie nikt, nie jest w stanie obiektywnie ocenić swojego potencjału, czyli tego, co zwie się talentem bo albo przestrzelimy w górę, albo przestrzelimy w dół, ale trafić w dziesiątkę się nie da i dlatego buk rock'n'rolla, bo jak Gene Simmons namawia nas, życie jest zbyt krótkie, by nie mieć o sobie przesadnie dobrego zdania. Czyli Gene Simmons namawia nas do tego, byśmy czuli się ze sobą dobrze. I jak to w życiu zazwyczaj bywa, wszystko sprowadza się do twojej percepcji. Możemy to też nazwać efektem placebo. Dostajesz więcej tego, w co wierzysz, I jeśli traktujesz niepowodzenie jako zasób do dalszego wykorzystania, jako paliwo do dorzucenia do pieca zwanego motywacją i determinacją, to jesteś do przodu. A jeśli uznasz, że niepowodzenie jest potwierdzeniem twojego marnego obrazu siebie, dowodem na to, że to, czego chcesz, jest dla innych, no to oczywiście też w pewien sposób masz rację. I dopiero niepowodzenie i porażka pokazują nam, jak bardzo nam na celu zależy. Dlatego, że każdy idiota jest w stanie sięgnąć po to, co przychodzi bez trudu. I kiedyś Fred Koch, ojciec braci kok dzisiejszych miliarderów, jednych z najbogatszych ludzi na świecie, kiedy jego synowie wchodzili do biznesu, życzył każdemu z nich niepowodzeń. Dlaczego? Bo wiedział, że jedną z najgorszych rzeczy, jaka może ich spotkać, Jest początkowe pasmo łatwych sukcesów, bo ono osłabiłoby ich system odporności. Niepowodzenia uodparniają. Pod warunkiem, że potraktujesz je jako feedback, czyli informację zwrotną, odrobisz lekcję i ruszysz do przodu. I o tym dla mnie jest przypowieść o żonie Lota, swoją drogą. Teraz już nie musisz martwić się napływającą falą imigrantów. Oficjalnie ogłaszam, że świat się kończy. Rafał Mazur czerpie z Biblii. I w tym przypadku ze Starego Testamentu. I Stary Testament to jest taka książka, którą czytają ci, którzy mają decydujący wpływ na losy świata, show biznesu i przepływ pieniędzy. A więc w ramach tego poradnika mamy historię Lota i jego żony. Historia idzie tak, że Lot razem z żoną i córkami Uciekają z miasta grzechu i występku Sodomy. Bóg w swoim zapalczywym gniewie postanawia Sodomy zniszczyć. Swoją drogą podkreślam fakt, że Bogowie bardzo często działają w gniewie. A w tym wypadku zniszczenie Sodomy jest czymś, nie jest czymś złym, tylko jest w zamyśle czymś twórczo dobrym. To jest mała podpowiedź numer jeden głównym paliwem determinacji jest gniew. Mała podpowiedź numer dwa. Nawet doświadczeni specjaliści nie potrafią dobrze odróżnić mimiki twarzy gniewu od mimiki twarzy determinacji i mała podpowiedź numer 3. Gniew staje się podstawą determinacji jeśli nakierujesz go i masz wiarę, że sytuację możesz zmienić. Dużo było tych małych powiedzi, ok, wracamy do Lota. Więc dostaje ostrzeżenie, wie, żeby uciekać, ale wie też, żeby nie oglądać się za siebie. Oni jego córki się dostosowują, ale żona patrzy za siebie i zostaje zamieniona w słup soli. Oficjalne wnioski, jeśli nie posłuchasz Boga, zostaniesz pokarany. A takie sobie te oficjalne wnioski, jak dla mnie. Oto moje wnioski, wniosek numer jeden. Jeśli wykażesz się dyscypliną i zasadami, być może dostaniesz ostrzeżenie. Wniosek numer dwa, nigdy nie rób tego, co robi stado, bo razem pójdziecie na dno. Wniosek numer trzy, właściwy ruch to ruch do przodu. Wniosek numer cztery, nie oglądaj się za siebie, bo dopadnie cię paraliż. I wniosek numer pięć, zamiana w słup soli jest szkodliwa dla zdrowia. I dla mnie Sodoma i Gomora to symbol niepowodzeń, porażek, samozadowolenia i braku dyscypliny. Reakcja Boga symbolizuje gniew jako źródło twórczej zmiany pod tytułem Mam Dość. Ucieczka to rozwój i chęć sięgania po więcej, zawsze do przodu. Natomiast Żona Lota symbolizuje życie w przeszłości i brak dyscypliny niezbędnej do odcięcia się od tego, co już było, po tym jakby ciągnęło się lekcje. Nie możesz jechać do przodu, gapiąc się we wsteczne lusterko. I to był Rafał Mazur, zeniaskiniowca.pl Do usłyszenia przy najbliższej okazji.